0: Wir wollten es unbedingt schaffen, äh, wussten aber auch, dass alles noch möglich ist.
1: Eintracht, ist 2022. Eintracht aktuell. Stimmen aus der Eintracht-Welt.
2: Hallo zusammen, schönen Donnerstagnachmittag. Willkommen zur Pressekonferenz vor unserem Bundesliga-Heimspiel gegen den ersten FSV Mainz 05. Begrüße unseren Cheftrainer Oliver Glasner und euch im PK-Rum und natürlich auch die Zuschauer vor den Monitoren zu unserer PK vor dem Spiel. Samstag 15.30 Uhr im ausverkauften Deutsche Bankpark das Rhein-Main-Duell gegen Mainz 05. Oliver, es waren intensive Tage, viel los, die letzten Tage hier bei uns. Wie war es für dich und wie ist die Marschrichtung für dich und fürs Team in den nächsten Wochen?
0: Ja, zuerst hallo und äh, möchte am Anfang äh, auch ja, die Gelegenheit nutzen, mich äh, öffentlich bei Peppi Schmidt nochmal, äh, oder insbesondere bei Peppi Schmidt nochmal entschuldigen für den Tonfall äh, auf der PK nach dem Hoffenheim-Spiel. Äh, zum Inhalt äh, stehe ich nach wie vor, weil ich äh, ja, meine Mannschaft äh, immer, wenn, wenn sie äh, vielleicht ungerechtfertigt kritisiert wird oder für Wille, Einsatz, Mentalität, äh, dann werde ich sie immer verteidigen, weil ich denke, das ist eine ihrer größten äh, herausragenden Eigenschaften. Äh, aber nochmal äh, Entschuldigung für den Tonfall, äh, der war in keinster Weise angebracht. Und ja, war natürlich. Äh, sehr intensive Woche und ähm, ja, habe mich äh, dazu entschieden, zu meiner persönlichen Situation äh, nichts zu sagen bis Ende äh, der Saison, bis nach äh, Berlin, nach dem Pokalfinale. Und bitte euch äh, auch das äh, zu akzeptieren, weil äh, mir einfach ganz wichtig ist und das ja, äh, habe ich auch in dieser Pressemitteilung äh, äh, festgestellt oder, oder steht da drinnen, dass es mir persönlich auch ganz wichtig ist, dass wir einen europäischen Platz noch erreichen über die Liga oder über den Pokalsieg, am besten beides, weil ich einfach denke, Eintracht Frankfurt gehört nach Europa und ja, ich persönlich werde dafür noch alles geben, was, was ich kann, um eben dieses Ziel zu erreichen. Dankeschön, Oliver. Dann gehen wir
2: in die Fragerunde an unseren Cheftrainer wird noch getippt. Wir starten mit Peppe Schmidt vom Wiesbander Kurier.
3: Herr Glasner, wer wird Sie denn am Samstag vertreten? Beide zusammen? Oder, oder insgesamt, wie wird es denn funktionieren? Sind Sie direkt verbunden per Telefon oder wie wird das gemacht?
0: Nee, das äh, darf ich nicht. Also es wird, Michael Angerschmidt wird die, die Hauptrolle haben. Natürlich werden die beiden sich auch abstimmen, so wie wir uns auch jetzt immer zu dritt abstimmen äh, am Spieltag. Ich werde hier noch die die Besprechung halten und muss ja dann eine halbe Stunde vor Spielbeginn und eine halbe Stunde nach Spielbeginn darf ich keinen Kontakt zur Mannschaft haben, also auch keinen telefonischen oder wie auch immer. Und das wir natürlich auch, werde ich natürlich auch einhalten. Und dann haben die auch das vollste Vertrauen, weil ja, wir kennen uns ganz gut, sie kennen die Mannschaft ganz gut, wir wissen, äh, was wir tun wollen und was es braucht. Und ja, deswegen wird Michael Angerschmidt federführend an der Linie stehen.
2: Alexander Bonengel von Sky Sport News.
1: Herr Glasner, es ist natürlich zu respektieren, dass Sie über Ihre persönliche Situation nichts sagen wollen. Vielleicht können Sie uns einen Einblick geben: Wie ist die Kommunikation mit der Mannschaft gelaufen? Können Sie uns einen Eindruck davon vermitteln, inwieweit das ein Thema von Ihnen und der Mannschaft war, wie das in der Mannschaft aufgenommen wurde?
0: Ja, es ist ja klar, dass es ein Thema ist. Aber wir haben Jetzt sind wir knapp zwei Jahre zusammen, viele Themen, die wir immer besprechen, habe ich schon oft gesagt, auch dass ich täglich in Kontakt bin mit Spielern, mit Einzelnen, mal mit Gruppen und ja, in dieser Situation haben wir natürlich auch drüber gesprochen, aber und auch da nochmal darauf hingewiesen explizit und das, ich habe mich jetzt so für mich, ich denke, dass das so ein ganz gutes Bild ist, ich habe für mich jetzt, ich bin... Für mich entschieden, oder ich bin jetzt im Tunnel ja, und alles, was vor dem Tunnel war, interessiert mich überhaupt nicht. Alles links und rechts äh, sehe ich eh nicht, weil da ist der Tunnel und es gibt zwei Ausfahrten. Eine ist nach Europa und eine ist nicht nach Europa. Und ich will jetzt, und mein Fokus gilt ausschließlich, die Ausfahrt Europa zu erwischen. Und das ist, die, was ich die nächsten vier Wochen, äh, die nächsten oder dreieinhalb Wochen einbringen werde, ich schaue nicht, was war, und ich schaue nicht nach links und rechts, weil da sehe ich nichts, sondern ich ausschließlich Ausfahrt Europa. Und ähm, die wollen wir gemeinsam, weil das kann Oliver Glasner nicht alleine. Oliver Glasner konnte überhaupt noch nie etwas alleine, aber gemeinsam können wir sehr viel erreichen und wir werden alles dafür geben, diese Ausfahrt äh, zu erwischen. Sonja Paul von Hitzradio Ffh.
2: Das Bild mit dem Tunnel passt dann ganz gut. In welchen Tunnel setzen Sie sich denn dann am Samstag? Also das heißt, wo werden Sie das Spiel verfolgen und was machen Sie dann in der Zwischenzeit?
0: Ja, äh, irgendwo eine, eine Loge im, glaube ich, äh da sitze ich drinnen irgendwo im Umbau ich weiß noch gar nicht wohl genau, aber es gibt irgendwo ein Plätzchen und ja dann werde ich ganz nervös sicherlich das Spiel verfolgen weil jetzt ist es ist sowieso schon als Trainer schwierig, weil du keinen Einfluss oder wenig Einfluss während der 90 Minuten nehmen kannst, aber zumindest in der Halbzeit und jetzt bist du halt 90 Minuten nur Passagier, nur Fan kann ich auch nicht sein, also von dem her ja, wird es wird sicherlich äh, anstrengender als sonst, was dieses Nervenkostüm angeht, aber ja, Jungs haben wie in jedem Spiel unser Vertrauen, dass sie in der Lage sind, das Spiel zu gewinnen und das haben sie nach wie vor und äh, wir werden alles dran setzen. romano Unger von der BILD-Zeitung.
2: Ähm, Herr Glasner, Richtung Samstag, zum Personal, gibt da irgendwie... Ähm ja, Neuigkeiten, fällt irgendjemand aus, irgendjemand überraschend zurück?
0: Ja, Rafa Boré ist gesperrt, hat die fünfte gelbe Karte. Ähm, bei Tutor sieht es ganz gut aus, sage ich mal. Der hat gestern das erste Mal trainiert, ähm, ich glaube ich, jeder, bis der Regen gekommen ist. Ähm, ja, hat noch schon so im Zweikampf ein bisschen Probleme mit, beim Springen mit der Schulter. Es war heute wieder ein Stück weit besser. Da wird morgen die Entscheidung fallen, ob es Sinn macht, weil wir eben und, äh, ja, von Mainz auch viele lange Bälle erwarten, viele Standardsituationen erwarten. Da wird viele Kopfballduelle, viel Infight und da muss die Schulter schon äh, so stabil und auch schmerzfrei sein, dass sie in diese Duelle dann auch geht. Wenn, äh, das, äh, wenn wir den Eindruck haben, das passt dann wieder äh, mit dabei sein und wenn nicht, dann äh, nicht. Und sonst ist jetzt keiner. Äh, Lukas Alario ist noch fraglich mit dem Knie, der hat auch zuletzt schon äh, gefehlt und, und hat sich dann ja, eh am Ende, weiß jetzt nicht, da war wirklich schon äh, nach dem Dauerregen, weiß nicht wer noch da, aber hat sich am Ende vom, vom Trainingsspiel gestern dann nochmal äh, beim Knie ja, verletzt. Ist wir auch noch nicht so genau, also der ist noch fraglich, alle anderen, Philipp Max ist noch kein Thema, Jakic, Smolcic sind auch noch kein Thema, ähm, sonst ist okay.
2: Christopher Michel von Sport1.
1: Herr Klaasner, zwei Fragen nochmals zu Philipp Max, die erste, wird es in dieser Saison bei ihm noch was, was ist da Ihr Gefühl?
0: Ja, also ich denke, wir das dachten eigentlich die Woche, dass es schon äh, reicht. Da werden so die letzten 5, 10 Prozent, äh, wo er noch ein bisschen Probleme hat. Aber auch das äh, gibt sich jetzt, also ich gehe davon aus, dass er kommende Woche ins Training einsteigt.
1: Und nochmal, Sie haben ja jetzt schon beschrieben mit dem Tunnel, nochmal diesen Fokus. Mal einmal Hand aufs Herz, ist das jetzt nach dieser Entscheidung, die man dann auch getroffen hat, für alle Beteiligten noch leichter, sich jetzt mal zu fokussieren? Das ist ja so ein bisschen das, was in der Pressemitteilung durchklingt, die Hoffnung, dass jetzt nun der Fokus endgültig von diesen Nebengeräuschen weg ist und es jetzt wieder voll um den Sport geht.
0: Ja, das ist auch dann unsere Aufgabe, das jetzt äh, hinzubekommen. Ähm, ob jetzt leicht oder nicht leicht, äh, ist, ist auch jetzt nicht wichtig, sondern es geht darum, äh, eben alles äh, zu mobilisieren, äh, damit wir die Saison nochmal hervorragend zu Ende bekommen und natürlich am besten grünen äh, mit dem Pokalsieg. Aber Pokal ist jetzt noch weit weg und mir ist auch ganz wichtig, jetzt dieses Mainz-Spiel, ja, weil gegen Mainz gewinnen heißt, wir sind vor ihnen ja, und dann haben wir es mal in der eigenen Hand Mainz hinter uns zu lassen. Ja. Und dann nach Wolfsburg und Leverkusen müssen wir dann eh immer schauen, ja, weil die schon weiter weg sind. Aber gegen Mainz haben wir es jetzt mal in der eigenen Hand, äh, einen Platz nach vorne zu kommen und einen Platz näher an die internationalen Plätze zu kommen. Deswegen ähm, ist das ein ganz wichtiges Spiel für uns. Und äh, ja, da meint sie es natürlich auch. Ich weiß jetzt gar nicht, aber eine der besten Rückrundenmannschaften haben zuletzt jetzt äh, zweimal verloren, haben zweimal, nachdem sie sehr lange Zeit stabil waren, ich glaube, zehn Spiele nicht verloren haben, jetzt äh, dann zweimal mit auch zweimal drei Gegentore erhalten, was völlig untypisch ist für sie. Ähm, ja, und jetzt äh, heißt es, dieses Momentum, das jetzt vielleicht auch nicht gerade auf unserer Seite ist, äh, aber zu drehen. Und äh, ja, wir spielen zu Hause. Auch das, obwohl wir zu viele Unentschieden zu Hause haben. Wir sind in der Liga umgeschlagen in unserem Stadion im Jahr 2023. Und jetzt heißt es, diese Unentschieden äh, ja, nochmal noch mal ein bisschen was drauf zu packen, äh, um dann als Sieger vom Platz zu gehen.
2: Ingo Dustewitz von der Frankfurter Rundschau. Herr Klassner, um wenn man sich so umhört oder die Umfragen sich anguckt, ähm, da schlägt Ihnen eine Welle der, der Sympathie entgegen. Äh, ist das Bestätigung für Sie? Freut Sie das?
0: Ich habe gesagt, ich bin im Tunnel. Ich nehme jetzt gerade nichts wahr, was rechts und links ist. Ich hab auch das habe ich schon früher öfter erzählt. Ich versuche mich auch jetzt äh, medial auszuklinken, weil auch alles, was du liest, alles, was du mitbekommst, man sagt zwar, ja, das berührt mich nicht, das tangiert mich nicht, aber es hat trotzdem in irgendeiner Weise einen gewissen Einfluss auf dich, egal in welche Richtung es ist und ich will mich jetzt nicht beeinflussen lassen, sondern ich will jetzt äh, ja, alles 100% Oliver Glasner, dem, dem Ziel äh, Eintracht Frankfurt nach Europa äh, will ich jetzt unterordnen und deswegen äh, nehme ich da äh, oder versuche ich da äh, ganz wenig mitzubekommen. Lukas Dombrowski von der Sportbild.
3: Sorry, wenn ich noch einmal bei dem Bild des Tunnels bleibe. Ähm, der Umstand, dass es die objektiv gesehen letzten vier Spiele sozusagen im Amt äh, sind und in der gemeinsamen Arbeit, darf das mit in den Tunnel, um das Ganze so noch ein bisschen emotional aufzuladen? Oder ist das genau das, was raus aus dem Tunnel muss?
0: Ja, Ihr kennt mich jetzt auch schon ein paar Tage. Also ich bin ich bin ja gekommen als, äh, als äh, wie soll ich sagen, ich, das meine ich jetzt gar nicht böse, so als äh, langweiler und gehe jetzt als hochemotionaler Typ, also das, ist, das hat zwei Jahre, also zwei Jahre Frankfurt aus mir gemacht, also von dem her, ähm, ja, es sind eh schon ziemlich viele Emotionen immer dabei, ähm, ja, ist mir jetzt das zweite Mal passiert, dass ich einen Ball weggekickt habe, beim ersten Mal war es ein Schlüssel für einen Europa-League-Sieg und jetzt äh, war es eine rote Karte, also ja, ich habe schon gesagt, Oliver Glasner, ist und wird Oliver Glasner bleiben. Der hat äh, sicherlich die eine oder andere Stärke, aber er hat auch die eine oder andere Schwäche. Aber ähm, ich kann und werde und will mich nicht äh, verbiegen. Ähm, ja, Ich denke, ein Stück weit emotionaler hat mich, die, hat mich äh, Frankfurt schon gemacht. Peppe Schmidt vorne.
3: Nochmal ganz kurz zum Spiel. Sie haben eben gesagt, gerade bei Tuta kommt es darauf an, dass er auch in Zweikampf gehen kann, Kopfball. Jetzt haben die ja diesen Riesen da vorne drin. Und das ist ja nicht so... So, ich sagen nicht so die Kernkompetenz der Eintrachtabwehr, einfach weil sie nahezu alle einen Kopf kleiner sind. Muss der Dicker speziell jetzt gegen den spielen, weil das ist der einzige, den ich mir vorstellen kann, oder?
0: Nein, es geht auch gar nicht so sehr darum. Also Natürlich ist Ajorke äh, oft der Zielspieler, wobei er auch sehr, sehr häufig äh, mit der Brust ablegt. Jetzt hat er zweimal einen Ballverlust gehabt, der zu Gegentor äh, geführt hat. Er ist halt der Zielspieler ähm, und so erzielen sie auch gegen Bayern ein Tor, wo er verlängert und sich dann ohne Sivo durchsetzt. Ja, und das, da, glaube ich, gewinnt das Kopfballduell gegen Upa Meccano. Also du kannst diese Duelle auch immer mal verlieren und das ist nicht das Problem. Es geht darum, wie ähm, positionierst du dich auf dem zweiten Ball hinter deiner Kette, wenn es Fußballduell gewinnt, ja, um diese Bälle dann äh, auch zu haben und wie schließen wir von vorne, ähm, um diese zweiten Bälle, die vielleicht mal in die An die er ablegt, ähm, dann zu für uns zu gewinnen oder, und das ist auch ganz wichtig, ähm, ja, wenn er mal die Bälle dann äh, versucht zu behaupten, dass wir sofort doppeln mit, mit unseren Sechsern, die hier sind. Ähm, also da gibt es mehrere Varianten und, und egal ob ein äh, Dicker Hasebe oder Mario Götze gegen ihn spielt, das wird keiner 100 Prozent der Kopfballduelle gewinnen. Und deswegen ist die Absicherung das viel wichtigere Element. Martina Knief vom Hessischen Rundfunk.
1: Danke, Herr Glasner. Sie haben jetzt eben auch sportlich betrachtet Zuversicht ausgeströmt, aber es ist eben auch die Serie von zehn sieglosen Spielen in Folge, die nagt. Was macht Sie denn zuversichtlich, dass das am Samstag gestoppt werden kann?
0: Ja, die Frage war jetzt schon, schon mehrmals und mir macht einfach zuversichtlich die Mannschaft. Und ja, es ist uns halt, ist uns wirklich jetzt eine sehr lange Zeit nicht gelungen, ähm, insbesondere auswärts. Ja, da haben wir dann in Stuttgart im Pokal ist es mal gelungen auswärts, aber sonst wirklich auswärts, ich äh, weiß es gar nicht, aber sehr, sehr viele Spiele auch verloren. Zuhause, wir spielen zu Hause, ja, da sind wir unbesiegt in unserem eigenen äh, Stadion und die Mannschaft, die Jungs, weil. Ähm, ich dieses Vertrauen, das ich in die Mannschaft habe, in die Spieler habe, jetzt auch nicht verloren habe. Und ich weiß, dass es Phasen gibt und sie ist jetzt zu lange, unsere Phase, das wissen wir auch und das wollen wir auch nicht. Aber ich weiß, dass diese Jungs alles geben, den Turnaround zu schaffen und dann wird er kommen. Und das gibt mir einfach Zuversicht, weil ich sie wieder jeden Tag erlebe, weil ich sie sehe, wie hart sie dafür arbeiten, wie viel sie investieren dafür. Und das ist das, was ich als Trainer am, am positivsten habe, dass die Mannschaft hungrig ist, die Mannschaft ehrgeizig ist und dass sie nach wie vor eine tolle Gruppe ist. Das sind ja Voraussetzungen, die sehr positiv sind und die werden wir wieder in die Waagschale werfen. Alexander Bonengel.
1: Der Glasnarandal Kolomuanis, so zurzeit einer der meist diskutierten Spieler auf dem Transfermarkt, äh, Spekulation, dreistellige Millionenbereich und so jeden Tag ist was zu lesen zu hören. Ähm, ja ich, da kann man auch wieder das Bild des Tunnels bemühen. Ähm, wie Sie haben Sie den Eindruck? Ist er im Tunnel wie wenig oder wie viel tankiert ihn das, was um ihn herum passiert, an Spekulationen, an Möglichkeiten, an Optionen, Zukunftsgedanken?
0: Gar nicht. Ich habe heute mit ihm kurz gesprochen. Äh, genau darüber. Super junge. Ähm, total fokussiert, genau das Gleiche gesagt, nee, ich, will, äh, ich will diese auf jeden Fall diese Saison äh, mit einem Titel ähm, äh, noch äh, abschli abschließen, auch mit uns. Also nicht, dass er gesagt hat, er geht dann weg, also dass das nicht falsch verstanden wird, aber er will jetzt äh, und was dann kommt, das kommt dann. Also ist ein super Junge, der der total fokussiert ist und ich denke auch, das sieht man in jedem, in jedem Spiel, ja, der ähm, ja, mal jetzt pausieren musste, weil er ein bisschen äh, Adduktorenprobleme hat, aber er jetzt diese Woche dann wieder am äh, Dienstag noch pausiert, Ab seit Mittwoch, äh, seit gestern ist er wieder im Mannschaftstraining, auch ohne, ohne Probleme und ja, das ist äh, einfach ein toller Junge. Roland Palmert von der BILD und danach
2: Nikolas Richter von SG Forever. Da habe ich einmal eine Anschlussfrage und dann noch eine zweite. Zuerst zu Randall. Ähm, täuscht das Gefühl oder wird er von den Schiedsrichtern äh, nicht so richtig geschützt oder richtig gut geschützt? Er wird also zumindest in den letzten Spielen von drei, vier Gegnern immer unterschiedlich gebügelt. Das ist die erste Frage. Und die zweite ist, Vorne im Sturm wird es ja eng ohne Boré, wenn Alari auch noch Knieschmerzen hat. Wie sehen Sie denn die Entwicklung von Jesper Lindström? Äh, mir scheint, er tut sich im Moment unheimlich schwer. Gibt es da Gründe? Fehlt nur der Knotenplatzer oder wie sehen Sie das?
0: Ähm, ja, das Erste ist äh, mit Kolo, genauso wie es äh, aber nicht nur jetzt. Also ich erinnere mich, so eins seiner ersten Spiele war das Heimspiel gegen Köln. Und das ist auch, ja wo ich habe schon gesagt, es ähm, ist halt auch deutsche Bundesliga, ja, sehr, sehr physisch und das äh, speziell im Mittelfeld, ähm, da soll er sich schneller vom Ball trennen, damit eben die Gegner gar nicht in diese Situationen kommen ähm, und er, damit er wieder auch dann noch mehr in Abschlusspositionen kommt. Ja. Seine große Stärke ist, wenn er den Raum attackieren kann, wenn er die Tiefe attackieren kann, wenn er Face-to-Face -face kommt. Ja. Und, und wenn er mit dem Rücken ist, äh, vielleicht den einen oder anderen Tick etwas schneller zu spielen, damit die Gegner gar nicht dann in diese Duelle kommen. Weil ja, dann ist der Erste, der Zweite, der Dritte und irgendwann, dann ist halt so ein Schnittball und dann finde ich schon auch, dass die Schiedsrichter zu viel laufen lassen. Und das ist eben dann, ja, wenn das im Strafraum ist, dann hast du noch den VAR auf der Mittellinie, läuft es halt weiter und ja, dann ist es halt so und ist halt ein Foul. Aber von dem her denke ich schon auch, dass er, ja, und das ist ja auch wahrscheinlich ein Mittel der Gegner, ähm, ihm zu zeigen, dass es äh, schwierig ist. Und da wünsche ich mir schon auch, dass er, dass er das eine oder andere Foul mehr bekommt, weil es, sind, es ist jetzt kein, kein, äh, kein Diver sozusagen, also der, der dann Schwalben äh, produziert. Und das zweite Jahr ähm, mit Jesper, war halt neun Wochen verletzt, habe ich schon gesagt, er ist immer noch nicht ganz äh, schmerzfrei und er ist halt noch nicht so frei. Wir haben ihn mal jetzt hinten raus am Anfang gebracht. Diesmal habe ich mit ihm gesprochen. Ja, wir haben gesagt, okay, versuchen wir es mal von Anfang an, um es vielleicht etwas einfacher zu machen. Aber ja, es stimmt, er ist noch nicht so frei. Er, er, mein Kopf glaube ich auch noch immer so ein bisschen bei, bei seiner Verletzung und ja, damit dann braucht er halt Trainings, er braucht Minuten, um hier immer unabhängiger zu werden und dann wieder so in diesen, in diesen Fluss zu kommen. Aber ja, dieser Eindruck den, den Hammer und das ist auch häufig so nach einer Verletzung, wenn du immer noch ein bisschen was spürst, dass du halt jetzt ja, auch so mit dem, im Unterbewusstsein oder mit, dem, mit den Gedanken dort bist und, und dann vielleicht so diese Schnittbälle, ja, diese 1 1 duelle weil er hat ja auch das ein oder andere auf die Socken bekommen durch seine Geschwindigkeit, durch sein Tempo, dann vielleicht meidest und Dadurch bringt er halt noch nicht 100 seiner Stärken auf den Platz. Aber dieser Prozess wird auch noch die nächsten Wochen ähm, andauern. Und wir wollen ihn ja peu à peu an seine Bestform wieder heranbringen.
2: Bitte sehr.
3: Herr Glasner, mit Barrero und Cor fällt jetzt die komplette Doppelsechs aus, weil sie beide gelb gesperrt sind äh, für das Spiel. Ähm, Wittmer fällt auch noch aus, so wie ich gehört habe. Der wird wahrscheinlich von der Koste ersetzt. Aber wie erwarten Sie Mainzer und wie kann die Eintracht daraus Kapital schlagen?
0: Ja, zuerst erwarten wir mal auf jeden Fall Stach, der ja je, ein deutscher Nationalspieler auch ist, oder mal zumindest auch dabei war. Der Spiel und dann haben sie mehrere Möglichkeiten. Sie können Fernandes auch vorschieben, der ein gelernter Sechser ist und jetzt aber häufig in der 3 kette gespielt hat. Sie sind auch zuletzt variabel, sie variieren so zwischen dem 3-5-2 und 3-4-3. Ob sie jetzt vielleicht nicht mit einer klaren Sechs spielen, sondern eher mit einer doppel -Sex. Beim Hinspiel hat zum Beispiel Stach ein Achter gespielt, der dann nach vorne geschoben hat, um uns äh, in einen 3 gegen 3, ja, und das könnte natürlich Stach 1,92, Ajoake glaube ich 96 und ohne Sibo knapp 1,90, um hier mit vielen langen Bällen das Spiel in unsere Hälfte zu verlagern. Das war der Plan in Mainz und also erste Halbzeit hat er gut funktioniert, zweite haben wir das dann viel besser gemacht und sind auch wieder zurück ins Spiel gekommen. Ich denke, dass Eamon äh, Barkok, äh, eine sehr, sehr gute Alternative ist, der auch immer wieder auf diese dieser Position gespielt hat. Ja, dann könnten sie mit Stach, Bakok-Lee spielen. Sie könnten, wie gesagt, Fernandes nach vorschieben und Cassi in die Innenverteidigung, der es auch schon manchmal gespielt hat. Also haben hier noch äh, genügend Möglichkeiten. Ähm, sie könnten mit drei vorne, indem sie Weibrecht äh, bringen und ohne Sivo und Ayorke mit drei Spitzen und dann der Doppel-Sechs dahinter. Also boah, ist schon der, ich sehe schon einige Alternativen. Ähm, ja, wir haben uns so in der Vorbereitung alles ein bisschen angeschaut, aber wissen, wir es dann erst am Samstag. Christopher Michel.
1: Das sind auch nochmal zwei Fragen. Die erste wäre nochmal zu Paxton Aronson, der jetzt auch gegen Hoffenheim indirekt seine erste Torbeteiligung hat. Wäre da jetzt, würden Sie sagen, erst soweit, dass er bei so einem Spiel vielleicht auch beginnen kann, auch wenn es ein bisschen physischer ist. Und die zweite Frage nochmal eine generelle. Ihr Gegentorschnitt, als Sie herkamen aus Wolfsburg, war bei 1,26. Jetzt über alle Wettbewerbe ist er bei der Eintracht bei 1,45. Pro Partie. Ist das etwas, was Sie auch am meisten ärgert, dass Sie das nicht ganz auf dieses Wolfsburg-Niveau runterkürzen konnten?
0: Ja, zur zweiten Frage, ja, das ärgert mich. Nicht Wolfsburg-Niveau, sondern der Anführungszeichen Oliver-Glasner-Niveau. Bei all meinen Clubs ist mir das gelungen, alles Richtung 1 in Gegentoren zu verschieben, hier nicht. Und das wurmt mich und das... Ja, ist natürlich klar meine, meine Verantwortung. Das habe ich nicht geschafft und äh, deswegen ärgere ich mich da über mich sehr. Und äh, das Zweite, ja, Paxton macht es hervorragend, muss man ja auch, der war jetzt, das war jetzt eigentlich gar nicht so vorhergesehen, war im Winter gekommen, um mal Europa kennenzulernen, sich an Deutschland und uns zu gewöhnen und, dann, äh, und eigentlich, dass er jetzt zur U20 WM in die USA geht, das war der Plan im, im Januar. Ähm, den haben wir relativ schnell überhaufen geworfen, er geht jetzt nicht zur U20 WM äh, mit den USA, weil er einfach sich bei uns immer näher an die Mannschaft rangekämpft hat, habe vom ersten Tag an gesehen, dass er einfach ein super Junge ist, mit äh, sehr guten äh, Qualitäten äh, natürlich ist muss er, die, die Physis äh, ist, ist ein Thema, ja, aber er ist auch so, wie er ist, ja. er ist klein, wendig, quälig, hat andere, äh, er wird jetzt eben auch da, er wird jetzt kein Kopfballduell gegen äh, Bell gewinnen, aber das muss er auch nicht, aber er kann ihn vielleicht am Boden mit seinen schnellen Wendungen äh, überspielen und äh, auch kein Zufall, dass wir dann äh, den, den 18-jährigen Jungen dann als erste Wechselalternative jetzt ähm, in Hoffenheim gebracht haben, weil er sich es einfach verdient hat, weil er im Training sehr sehr gut ist, er ist wahnsinnig fleißig, er ist wahnsinnig lernwillig, er hört zu, er will aufnehmen und das ist immer die Voraussetzung, eine Qualität zu haben und äh, und lernbereit zu sein und deswegen hat er jetzt in diesen paar Monaten eigentlich einen Sprung gemacht, den wir so gar nicht erwartet haben, aber das ist absolut sein Verdienst und äh, habe jetzt noch nicht die, die endgültige Aufstellung bei uns im Kopf, aber er ist auf jeden Fall immer näher, äh, näher an die erste Elfe herangerückt.
2: Gibt es noch Fragen? Peppe Schmidt, bitte.
3: Herr Glasser, noch mal zurück zu, zu dieser Situation jetzt am kommenden Samstag. Äh, wenn Sie dann da oben sitzen, ist denn da vorher oder andere, anders gefragt, sprechen Sie vorher schon ab, was, man machen, was, was die Kollegen dann unten machen, also sprich, X verletzt sich, dann machen wir dieses oder kann man das einfach nicht so vorhersehen und die müssen das spontan da unten entscheiden, ganz abgesehen davon, dass es natürlich immer noch Möglichkeiten gibt zur Kommunikation?
0: Nee, das machen wir nicht, wenn es verboten ist, also habe ich schon ein paar Baustellen offen gehabt, dann mache ich mir nicht noch eine auf, <lacht> ähm, ähm wir besprechen immer im Vorfeld, gerade wo es, halt, es ist ein Beispiel aus dem letzten Spiel, ja, wo klar war, okay, wenn Makoto, Tuto war ja verletzt und Jakic ist nicht da, wenn Makoto sich verletzt, was machen wir mit der Dreierkette, stellen wir um auf vier spielen wir dann mit Evan und Almami oder schieben wir Ewan ins Zentrum, schieben Lenz rein und bringen Knauf oder sagen wir, okay, wir trauen Stario Geburt zu, dass er die Rolle spielt. Das diskutieren wir natürlich im Vorfeld alles durch und dann entscheiden wir uns für eine Variante in diesem gesetzten Fall. Und alles andere ist dann, ja wie jetzt auch wieder, wenn ich Hoffenheim nehme, dann ist ja, okay, er ist, rote Karte, sie stellen um, haben nur noch eine Spitze, dann ist klar zu sagen, okay, lass uns hinten die Dreierkette auflösen, wir nehmen hinten einen raus und, und bringen mit Rafa Boré eine zweite Spitze, um mehr Präsenz in der Offensive zu haben. Das sind also, was wir immer wieder auch im Vorfeld besprechen und das andere wird dann halt entschieden, weil du weißt es ja nicht, wir können jetzt vier Wechsel vorhersagen, dann verletzen sich drei andere Spieler, dann musst du wieder improvisieren, das ist so wie Elfmeterschießen in einem Endspiel, ja kann sein, dass sechs andere Spieler am Platz stehen. Also Und dann entscheiden die sie das von unten. Ja, klar. klar.
2: Roman Unger, glaube ich. Seine Hand war offen und dann machen wir weiter. Ähm, Herr Glasner, ist die von Ihnen eben angesprochene Euro-Quali über die Liga ähm, auch so wichtig? Für Sie ist ja noch gut möglich, ähm, weil das auch Druck von einem Pokalfinale nehmen würde, so ein bisschen?
0: Ja, weil es äh, ist immer das jetzt mal am nächsten Mögliche ist, ist über die Liga, weil der Pokal ist erst danach und wir sind ja noch voll dabei. Leverkusen spielt jetzt hat noch die beiden Europa League Halbfinale. Wir wissen also aus eigener Erfahrung, dass das nicht nur körperlich, sondern auch mental sehr kräftet, sein kann. Und deswegen denke ich, dass wir noch hier alle Möglichkeiten haben. Aber dieses Spiel wird jetzt ist ganz, ganz wichtig gegen Mainz, was das angeht, eben um mal einen Konkurrenten aus eigener Kraft ähm, zu überholen. Und deswegen nochmal, ich denke einfach, die Eintracht, und das wisst ihr ja alle, die viel länger hier sind, äh, viel besser als ich. Ich habe es jetzt äh, äh, zwei Jahre miterleben dürfen. Die Eintracht, äh, denke ich, äh, gehört nach Europa. Die, der Club, die Fans haben sich das verdient. Und äh, ja, ich möchte dann. Das, das dann auch den Club und den Fans zurückgeben. Und am besten ist es so schnell wie möglich und am ersten ist es jetzt in der Liga möglich. Peter Heiß von der FAZ. Ich möchte mal auf die von Ihnen skizzierte Abwehrsituation zurechtkommen. Im vergangenen Jahr war es so, dass Almami Touré kaum gespielt hat und dann wurde er irgendwann im März, April gebraucht und ab Barcelona toll gespielt bis zum Finale. In dieser Saison ungefähr gleiche Jahreszeit. Ab Westhem. Ab Westhem, äh, Westham. Westham, ja. Entschuldigung. Barcelona noch nicht? Nee?
1: nee. Okay, dann besser. Okay. Da war noch hinter,
0: Hinti hat sich beim Heimspiel äh, okay. ja. ging nach vier Minuten verletzt.
1: Jetzt in dieser Saison, Smolcic
0: verletzt, Jakic verletzt. Also mit kurzem auch Abwehrnöte. Und in diesem Jahr war er bis in Hoffenheim nie Erster Wahl, ist er schlechter geworden oder war das nicht so, oder ist er anders geworden oder was hat sich verändert, dass es diesmal dann, ja, hat nach hat, den guten Erfahrungen des vergangenen Jahres... Alma hatte am Anfang gespielt, die ersten vier Spiele, bis er sich dann schwerer verletzt hat und drei Monate verletzt war. Und dann war äh, Mitte November die Saison aus. Also er war fast den gesamten Herbst verletzt. Und er äh, ja, hat dann schon gebraucht, auch. dann war ja die, die lange Winterpause, also er war ja am Ende, ich weiß nicht, ich glaube im August hatte er sein letztes Spiel, ich glaube nach dem Supercup in Berlin hat er sich verletzt und, äh, und das nächste Spiel war im Januar, also ist ein langer Zeitraum, dann war auch noch seine Situation, ja, wo war dann okay, der Vertrag äh, oder er nimmt das Angebot nicht an oder der Vertrag wird nicht verlängert, wie auch immer, also die, äh, die Frankfurt-Zeit endet. Und das, ja, dann war er einfach auch nicht in der Verfassung äh, im Januar, Februar, wo ich dachte, er kann jetzt der Mannschaft äh, helfen. Wo er dann wieder zurückgekommen ist in der Länderspielpause im März, hat er sich die nächste Verletzung geholt äh, und war wieder ein paar Wochen raus. Ja, Und dann ist es halt schwierig, in die Verfassung zu kommen, ähm, um, um, da rede ich noch gar nicht von Topform, aber einfach auch so zu sein, dass er sagt, okay, ähm, ich kann jetzt der Mannschaft helfen und trotzdem hat er jetzt auch gegen Hoffenheim gespielt und ich habe auch zu ihm, vor ein paar Wochen habe ich mit ihm gesprochen und habe gesagt, Alma, da wussten wir noch gar nicht, dass wir ins Pokalfinale kommen. Ich habe gesagt, mein Gefühl sagt mir, du wirst das Finale wieder spielen für uns. Das war einfach so ein Bauchgefühl, das ich hatte und es ist jetzt gar nicht so unrealistisch. Gut, in diesem
2: Sinne, Dankeschön Oliver, danke an euch, schönen Nachmittag noch und wir sehen uns dann am Samstag im Deutsche Bankpark beim Heimspiel gegen Mainz. Bis dahin. Tschüss.
1: Danke fürs Zuhören. Wenn euch Eintracht aktuell gefällt, lasst doch gerne ein Abo da, sodass ihr auch beim
2: nächsten Mal nichts verpasst.